Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Esto es lo mejor de Negocio Redondo en el 2022. Todo el Negocio Redondo lo tienes en un solo lugar. Hoy te traemos un resumen de lo mejor del año sobre el mundo del business futbolero. Por años, el fútbol casi siempre, las mismas empresas y las mismas industrias estaban presentes. Pero hoy el ecosistema ha cambiado. ¿Por qué compañías de educación en línea o de entregas a domicilio decidieron entrar a este deporte? Te lo contamos hoy aquí, en Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. El torneo más importante de, de, de España y uno de los cinco campeonatos, sin duda, más relevantes en todo el mundo. Es verdad, no es el equipo más popular, ni es el más mediático y tiene más bien un impacto regional, pero... Pero lo que ha hecho la Liga para trabajar eh, a nivel internacional como producto, no solo el Real Madrid y el Barça, sino todo un concepto, es lo que lo hace relevante y es lo que hace que este patrocinio se active a nivel global. Porque bueno, pues la, la como sabemos, la Liga vende por, por paquete los derechos de televisión y bueno, pues tiene sin duda audiencia global. Platzi, como ya saben, si no, bueno, hago un breve resumen, es una plataforma de cursos online eh, para profesionales de tecnología, innovación, ¿no? Que se ha consolidado en el mundo de habla hispana con más de 2 millones de estudiantes y que, bueno, pues opera desde Silicon Valley, este, la tierra de la innovación, la, las nuevas tecnologías en los Estados Unidos. Y bueno, de esta parte, ¿no? Dices, bueno, o sea, Plaxi sí, no solo lo, lo van a activar o con... ¿En qué consiste este patrocinio? Lo van a activar con la camiseta, ¿no? Durante el resto de la temporada 2021 tendrán presencia en, en la parte frontal de la camiseta en el estadio de los cármenes en diversos espacios de comunicación oficial de, del granada y un punto que me parece relevante es que como como un ejercicio de, de inclusión que tiene la compañía parte de su adn es que bueno pues también el patrocinio forma parte del equipo femenil de, del granado lo cual me parece espectacular y, y así es como bueno también a, a activarán algún algún tema educativo en línea con los con los futbolistas con la base de aficionados de, de, del Granada es decir, es un combo muy completo no solo es ponerla en el pecho el nombre de Platzi que ya de por sí es una ganancia para esta eh, plataforma de educación en línea de habla hispana que se ha ido consolidando año con año eh, y también lo mismo sucedió con el Puebla eh, a lo mejor no se le hizo mucho ruido lo cual me pareció un... Eh, por decirlo de alguna manera pues un error en términos de difusión y de comunicación porque es la primera vez que un equipo de fútbol digamos tenía un curso en una plataforma línea así no y la verdad es que no, no era muy sencillo era eh, platicar la historia del club conocer el origen había tres módulos eh, digamos a grandes rasgos que es conocer el origen del Puebla descubrir los jugadores que han marcado la historia del equipo evolucionar de un aficionado a un enfranjado no todos estos conceptos que son eh, importantes en términos de fanbase, de marketing. Bueno, Platzi y Puebla lo lograron y se unieron. Es decir, dos entidades que en teoría pues no tendrían por qué estar o no, no, no hay un racional de primera instancia muy rápido, ¿no? El anuncio de la venta de parte de Roman Abramovich del Chelsea ha cimbrado a la industria deportiva. ¿Qué significa este movimiento financiero? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un proceso de venta de un club global como el Chelsea? ¿Qué repercusiones puede tener todo esto para el negocio del fútbol internacional? 
¿Quién tiene el dinero para adquirirlo? Lo contamos hoy aquí, en Negocio Redondo. Vamos a analizar eh, en términos de negocio y en términos financieros lo que ocurrió hace unos días cuando Roman Abramovich decide poner en venta al Chelsea, un club que tiene, eh, pues bueno, desde la temporada 2003-2004. Y, y de esta manera, bueno, pues eh, se termina una era una era importante para, para el Chelsea porque bueno, gana dos Champions League gana un Mundial de Clubes eh, Premier League, es decir, la llegada del ruso sin duda cambió la perspectiva histórica de, de esta institución de una forma eh, de 360 grados obviamente la llegada con capital para hacerlo uno de los equipos más poderosos del mundo eh, términos económicos y también términos deportivos, hay que decirlo eh, pues ha, ha ha abierto muchísimos eh, aristas, ¿no? Eh, hay que decir que, bueno, este, esta venta eh, es todo bajo el contexto de, de el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, eh, el cual, bueno, pues sin duda es una afectación no solo a nivel de industria deportiva, sino eh, no es tema de este podcast, pero, pero a una industria mundial en cualquier eh, que me quieras decir y sobre todo eh, en un tema social y, de, y que ha costado vidas a muchas personas, muchas de ellas inocentes, niños, mujeres, eh, personas que no tendrían por qué estar viviendo lo que están viviendo ahora en, en Ucrania, eso es, eso es evidente pero bueno, en nuestro tema hay que decir que, que Roman Abramovich eh, porque también hay que comentarlo muy cercano a Vladimir Putin, es el dueño ruso más influyente del fútbol europeo, eh, su club ya ha ganado insisto, dos Champions League y recientemente el, el Mundial de Clubes, se ha posicionado como un club muy muy relevante y, y otra forma de medir el peso específico de estos dueños rusos, no solo Roman, es justamente en el fútbol, eh, sobre todo en las inversiones que han hecho eh, como dueños de franquicias en los últimos 22 años. Este fin de semana se juega en el Estadio Akron el partido más importante de la Liga MX en temporada regular, América contra Chivas, uno de los encuentros que más dinero e ingresos produce en el fútbol mexicano y sin duda el que llama la atención a casi todos los aficionados de la Liga MX en el país. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuál es el valor de negocio de un partido así? Te lo contamos hoy aquí, en Negocio Redondo. ¡Bienvenido! Otro punto que me parece eh, es importante y relevante platicar es que, eh, bueno, eh, estos casi 50 millones de, de pesos que se están facturando para una taquilla no es poca cosa. La verdad es que eh, es una de las uh, oportunidades que tienen clubes incluso hablando de Guadalajara que pueden facturar eh, y que tienen la opción. Ahora no es eh, regresando quizá al, al tema de qué tan barato, ¿no? El precio promedio para el partido de este eh, fin de semana en Guadalajara entre Chivas y América, el costo promedio, escúchenlo, son 907 pesos. Eh, ese es el, el ticket promedio y no incluimos en esta en esta ecuación de, de sacar el ticket medio del partido las zonas más caras, ¿no? Las zonas más caras que son VIP o que son muy reservados porque al final pues tampoco es que representen una, un gran porcentaje en términos de... De, de personas ocupando el estadio pero, pero lo que vamos es, es de eso estamos hablando, lo que vale estar hoy en día en 2022 en un clásico del fútbol mexicano eh, 907 pesos en, en promedio 
Cristiano Ronaldo se fue en el 2018 del Real Madrid. Leo Messi del FC Barcelona la temporada pasada. Una pregunta, ¿esto ha devaluado el clásico español? ¿Lo ha hecho menos? ¿Tiene menor impacto e importancia entre la audiencia global? Hoy buscamos darle respuesta a esto en Negocio Redondo. ¿Realmente ha perdido importancia? ¿Ha perdido audiencia? Eh, ¿Ha perdido impacto mediático? Y, y lo que ha hecho eh, justamente eh, la salida de ambos es, es permitirle a la liga trabajar el producto El Clásico. Ahora vamos con eso, pero eh, vamos con un, un primer comparativo básico. Eh, que es, ok, ¿qué pasó con el valor de las plantillas cuando se van estos jugadores? Messi tiene una temporada que se fue eh, cuando él estaba en la 2021, la última temporada que estuvo eh, disputando eh, la plantilla del Barça se cotizaba en 817 millones de euros según Transfermarkt eh, ahora vale 651 millones de euros sin duda su salida afectó en términos de la evaluación y también las ventas y la crisis económica por la que está pasando el FC Barcelona es fundamental para entender ese dato, no solo es la salida de Messi eh, Cristiano Ronaldo que su última temporada fue la 17-18 con el Madrid, el club se cotizaba en 955 millones de euros. La siguiente temporada, eh, 1.030 millones de euros y ha sido eh, la cifra más alta de las últimas cinco temporadas de la evaluación de la plantilla del Real Madrid. Eh, y bueno, esto nos ayuda a entender algo, sí, sin duda, en términos de evaluación de plantillas, la aparición de ambos ayudaba un poco, a veces eh, quizá más, quizá menos, ¿no? Como en el caso del Madrid, que pues se fue Cristiano y, y llegaron otros jugadores y la plantilla se cotizó más alto. Ir a la final del clausura 2022 Atlas contra Pachuca significa para la mayoría de los mexicanos siete días de su salario. ¿Cómo ha aumentado el costo para estar en la final? Hoy, si contamos eh, la compra del boleto más el consumo al interior de los eh, estadios finalistas, eh, mínimo, y posiblemente me estoy viendo bajo, eh, estás pagando $1,762 pesos por tu ticket, por una cerveza, y por una o dos cervezas y poco más. Un precio razonable. Eh, quizá esta cifra puede extenderse hasta $2,500 por persona. Y, y aquí el tema es, bueno, eh, ¿quién puede pagar eso? Eh, estuvimos revisando algunos datos que me parece importante compartirles. Eh, este año, en enero, el Inegi, que es quien lleva todo el tema estadístico del país eh, en temas oficiales, pues decía que en un estudio de salarios, eh, que la mayor parte de los mexicanos recibe una paga promedio mensual de 7.380 pesos al mes. Sí, la verdad es que es muy poco, pero estamos hablando de más del 60% de los asalariados que recibe este sueldo, es decir, la mayoría, por ahí quizá un poco más de, de personas. Pero bueno, ¿esto qué significa? Pues bueno, estas personas tienen que pagar una semana entera de su, de su salario, es decir, prácticamente solo les quedaría tres semanas libres de su salario para ocuparlo para sus gastos. Eh, y bueno, pues estás, estás dando prácticamente el 24% de tu salario eh, mensual en la paga del de, eh, boleto, insisto, el consumo. Apple entra al mundo del fútbol y lo hace con un contrato por 10 años con la MLS 
y 2.500 millones de dólares. ¿Por qué decide Apple entrar al deporte más popular del mundo eh, y ahora deciden desembarcar ya con la adquisición de derechos de transmisión de una manera eh, poderosa con la MLS que vuelve a dar un golpe importante en términos de negocio, en términos de marketing, en términos de posicionamiento de marca, un contrato por 10 años eh, que inicia en 2023 y terminará en, dos, en, en el 2032 por 2.500 millones de dólares. Eh, como sabemos, bueno, la MLS es dueña de los derechos de todos los equipos y los puede negociar, algo que aquí en la Liga MX no ocurre. Pero bueno, eh, ¿qué es lo que hay que entender de este acuerdo? Primero, Apple desde hace no más de, de un año eh, decidió entrar a lo que fue la transmisión en vivo de, de partidos, de ligas, etcétera, Algo que se les había adelantado Amazon Prime eh, que ya había adquirido eh, con la NFL un contrato importante pero bueno, Amazon llega con las grandes ligas, eh, fue su primer uh, acuerdo, digamos de, de, de deportes en vivo por 7 años y 595 millones de dólares con la, M eh, la, con la MLB la, eh, luego está negociando eh, tener, y esto se puede dar en las próximas semanas con la NFL, el paquete de NFL Sunday Ticket que en promedio puede generar 20 mil millones de dólares por 8 años. Esta es una proyección que se hace respecto al contrato anterior eh, y la oferta que, que superaría a, obviamente a la, a la de Disney, eh, que es uno de los competidores y por mucho, de acuerdo a algunos medios internacionales como Axios o como Front Sports Office, que dan prácticamente por un hecho de que de que va a derrotar a Disney y va a derrotar a Amazon con su propuesta económica. Pero bueno, regresando eh, a este tema, eh, estos 2.500 millones de dólares que reportan eh, Sportico y, y Forbes, ¿no? entre algunos otros medios en los Estados Unidos, pues tiene un impacto global importante. La compañía habrá invertido al final del año, más o menos si se concreta lo de la NFL, pues prácticamente una inversión de 23 mil, de más de 23 mil millones de dólares eh, eh, para la próxima década con estos tres contratos, Grandes Ligas, MLS y posiblemente la NFL. La llegada de Dani Alves a Pumas ya tuvo su impacto económico. Creció la venta de camisetas, se duplicaron los ingresos en taquilla. Te contamos la historia hoy aquí, en Negocio Redondo. Pero ahora está con nosotros Dani Alves, este futbolista que, bueno, de alguna manera eh, ha revolucionado el fútbol mexicano. Y aquí la pregunta es, ok, ¿cuáles son estos primeros indicios que tenemos para decir que al, hasta el momento, hasta lo muy poquito, eh, empieza a ser exitoso. De entrada, un par de cosas. Se duplica el número de aficionados que va al, al estadio de Ciudad Universitaria y se duplican también los ingresos financieros en términos de venta de boletos. Eh, vamos por, por patas. Eh, la jornada 1 y en la jornada 3 eh, los Pumas de la Universidad tuvieron partidos de local y recibieron eh, aproximadamente bueno, un promedio de 15.400 personas, por ahí así, más menos. Estamos hablando que fueron derramas económicas si sumamos los dos tomando el precio promedio de los boletos de unos 12.7 millones de pesos. Hasta ahí todo bien. Ninguno de estos dos eh, partidos superó la decena de millones de pesos en venta de boletos. 
Eh, y ahora, ¿qué pasa en la jornada 5 y 6 donde Dani Alves llega al fútbol mexicano? Este miércoles las estrellas de la Liga MX juegan por segundo año consecutivo el All-Star Game contra la MLS. ¿Cuál es el negocio que ambas ligas se saborean? Eh, este evento de Juego de las Estrellas, ¿no? Eh, igualado como, como lo es en la MLB, como lo es justamente en, eh, en la NBA, eh, que ha sido, pues, yo creo que dos de los productos más exitosos en términos de Juegos de Estrellas, ¿no? Eh, no así el... el el Pro Bowl, ¿no? Que, que de a poco perdió muchísimo impacto. Y que bueno, ahora de alguna manera eh, la MLS emula estos conceptos y, y los trata de hacer. Ojo, que si bien en México obviamente lo más popular son un par de, de eventos que son los Skills, el Skill Challenge, que se disputa justamente eh, este martes y el día miércoles el partido del Juego de Estrellas es que eh, la MLS ha construido alrededor de, de este juego toda una serie de activaciones que van desde temas de responsabilidad social, temas de compromiso inclusive con el medio ambiente y por supuesto eh, el show, no es decir desde un, un fanfest desde toda una serie de activaciones comerciales y de merchandise en toda la ciudad donde se realiza este evento que eh, este año va a ser en Minnesota eh, y por supuesto eh, incluir temas como conciertos, que hay tres conciertos que se realizan este año, un par de gratis, uno que sí va a tener costo, y de alguna manera, pues bueno, es una forma de mover a todos los aficionados casuales eh, y no casuales y ávidos a tener eh, la cercanía con, pues, con las máximas estrellas. ¿En los videojuegos se captan los nuevos fans de fútbol? Minecraft, Roblox, Fortnite se han convertido en el sitio donde las ligas, los clubes y hasta los jugadores deciden ir para captar a los nuevos aficionados del fútbol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Les saluda Iván, el Mr. Pérez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, como cada episodio, ya nuestra, nuestra letanía inicial, pues es hablar un poquito sobre los... Pues lo que hemos platicado, lo que hemos contado, las historias que hemos eh, grabado en este, en este show. Y bueno, pues una de las que todavía está vigente es sin duda la historia de la joya silenciosa de la Liga MX. Hablamos de Nico Ibáñez, de cómo ha sido uno de los futbolistas más rentables del fútbol mexicano y que tiene poco, eh, pues digamos, eh, no es tan mediático como otros jugadores, pero que ha duplicado en dos o tres años su valor. Eh, es uno de los activos más relevantes. Y y también una de las cartas más altas del fútbol mexicano. También, bueno, pues eh, hemos grabado en otros episodios que, eh, eh, digamos, hemos, hemos hecho... Eh, ya de cara a la Copa del Mundo como por ejemplo el, el episodio 129 de cómo se revalorizan los mexicanos tras un mundial sin duda eh, algo que está muy muy de, de momento es las Águilas del la América más proyecto igual a un negocio exitoso y cómo es que Tan Ortiz con un estilo de juego eh, espectacular eh, pues ha permitido que eh, el club mejore su posicionamiento de marca y demás es este en el episodio 128 y bueno pues comenzamos 
comenzando con esta historia de hoy, eh, me parece importante porque en los últimos, pues yo creo que en el último medio año, eh, las ligas son las que han ido a conquistar o, y a seducir a los videojuegos. ¿De qué estamos hablando? No estamos hablando del videojuego FIFA o de... Eh, eh, de eFootball que es de Konami, no, absolutamente no, estamos hablando de, de otros videojuegos que no tienen absolutamente nada que ver con deportes pero que han sido relevantes para los clubes, para las ligas eh, y por supuesto también para eh, los futbolistas que, que han logrado eh, estar ahí. Quizá uno de los más recientes para un poco dimensionar lo que estamos hablando en términos de eh, esta relación fue lo que hizo la FIFA con Roblox. Eh, Roblox Corporation gana al año, escuchen, 1.600 millones de dólares más que la FIFA. Es una empresa que tiene 16 años de vida, más de 1.000 empleados y que se ha convertido en uno de los videojuegos con mayor impacto en todos los tiempos. Eh, FIFA firma un acuerdo con Roblox para crear FIFA World. Eh, hay que decir que bueno en Roblox tú puedes construir tu propio mundo igual que en Minecraft y bueno pues aquí está este, este mundo de FIFA donde bueno pues puede haber están ahí también presentes patrocinadores está, ahí puedes tener toda una experiencia y ganar recompensas en este videojuego la Federación Internacional de Fútbol es uno de, sin duda uno de los entes deportivos más relevante en el mundo eh, hay que decirlo que, bueno, eh, inclusive tiene ya esta clásica comparación, pero que sigue siendo vigente, eh, que sigue teniendo más eh, agremiados que la propia ONU. Eh, y bueno, pues decide, pues más tiene 118 años de vida. Eh, en teoría, obviamente, para ti que eres futbolero y no sé si seas de la generación Z o si eres millennial eh, o eh, generaciones posteriores, pues bueno, para ti Roblox te da pues, cuatro pepinos de igual, ¿no? O sea, no, no te representa mucho. Pero para la generación Z y Alpha, que son los eh, donde las empresas están poniendo su atención, eh, es, es muy relevante y Roblox ahí juega un papel fundamental. La crisis de la que nadie habla. ¿Cuánto dinero pierde el Fútbol Club Barcelona por no clasificar en la Liga de Campeones de Europa a la segunda fase? Lo que queremos hablar es el Fútbol Club Barcelona. ¿Cuánto es el dinero que pierde el Barça por eh, no clasificar? Y bueno, pues va a emprender si sí, un camino eh, en la Europa League donde va a enfrentar al Manchester United. También un partido súper interesante. La verdad es que la... Esta fase eh, previa de la Europa League, ya también en, en segunda fase, digamos en estos playoffs, pues bueno, hay partidos interesantes y equipos que son eliminados de la Champions que participan en, esta, en este playoff de la Europa League para ya después volverse a incorporar al cuadro y pues estar los, los eh, octavos, cuartos, semis y tal. Pero bueno, eh, en términos generales, tomando eh, en consideración todo lo que implican los premios económicos por pasar de rondas, eh, las pérdidas del Fútbol Club Barcelona de acuerdo al diario Sport, al periódico eh, de, de Barcelona, la vanguardia también y bueno, cálculos que hicimos aquí en Negocio Redondo, eh, pues serán más o menos, escuchen 40 millones de euros por no eh, pasar a lo que fue eh, pues las rondas eh, a partir de octavos de final Esto fue lo mejor de Negocio Redondo en el 2022 esto fue Negocio Redondo con Iván, el Mr. Pérez, exclusivo de Footbox.